0: Václav Michalský, Jelo v Kartágu, Část čtvrtá, Kapitola 28. Marze je přivítala nárazovým větrem a drobným hustým deštěm. Dokonce i v uzavřené zátoce běhali podmavě olověné hladině moře spěněné rozervané hřebeny vlny. Pořád stály u okna v Kajutě, i když už byly oblečené na ven. Hola, oh, krčíc krčít pravidelný, s mírou napudrovaný nosík, zapila Nikol. Psí počasí. Říká se, že je to déšť pro štěstí. Budeme doufat. Tiše utloucila Mary, která myslela jen na jedno, jak je možné být Marsej a neuvidět ho. Ne, to nejde. Ano, souhlasím s tebou, řekla rozhodně Nikol, aby jich velkých tmavě hnědých očích s kovým leskem se koulely nezbední čertíci. To nejde, to nedopustím. Řekla si něco nahlas, hlas? Nebo my chceš myšlenky? Bože, to je asi tak složitý. Přečístí myšlenky, když je máš napsané na čele. Rozesmála se Nikol. Neboj se, sestřičko, položila Marie ruku na rameno. Zařídím to, jak nejlépe dovedu. Olízla si Nikol zrušením plné, krásně namalované rty. Olizovala se vždycky, když měl něco triumfálního v úmyslu. Jak? No, to je moje starost. Jsem stará dohazovačka. Řekla jsem, to znamená, že to zařídím. Ale jak? Bože, nech nás přistát. Chceš ho vidět v Paříži nebo po ní? Nikolo si zase olízlarty. Potom, šikovná holka, práce, práce. Ačkoliv kdo řekl, že láska není práce? Myslím, že je to nejdůležitější, nejhlavnější práce v životě, ne? Určitě, souhlasila pokorně Mary, která byla z Nikol úplně zaražená a vykolejená. Jasně, že se jí chtělo uvidět před Paříží. Uvidělo hned, pokušení bylo velké, ale pokušení je pokušení, ale charakter je charakter a ona obstála. V Paříži se ubytovali v třípatrovém Nikolině domě s výtahem, jehož velká část se pronajímala a jen vrchní patro bylo vždycky připraveno pro majitele. Ty jsi spořivá majitelka Nikol, pochválila jí Mary. Nic se necháváš ležet ladem. No samozřejmě, jsem zcela hloupá, ale peníze počítat umím. A pak, když je to hří, když něco leží ladem, Dům, ve kterém nikdo nežije, umírá. Možná je. A tam nejmoc Alexandr Třetího. Je to kousek. Hledí z širokého okna obývacího pokoje, vykřikla Mary. Zase mě Rusko dohnalo. A také se mi tenhle výhled líbí, i když v tvém rusku jsem nikdy nebyla a zřejmě nebudu. Váš dcer byl chlapík, postavil nejkrásnější most přes sénu, to uznávají všichni. Ještě abyste to neuznávali, řekla zlostně Mary a hned se jí zlepšila nálada. Začala se cítit spokojeně a jistě. A tento náhlý pocit jistoty, který pocítila, ji opustil během celého pobytu v Paříži. Nikol pomohla Mari vyřešit úkol, kvůli kterému se vydali na cestu. Pomohla jí prvná dělat zbytevní lodi generál Alexejev. Aby to bylo na beton, přece jenom podráždíme staříka Peténa, navrhla Nikol. Možná souhlasila nejistě Mary, kdy si myslí, byl pomoc. Nikol zavolala do Maršálova domu na předměstí a on se uvolil jít k telefonu. Nikola řekla, že se musí nevyhnutelně potkat se s maršálem. Ano, halo, pamatujete si to ruské děvče, dceru almirála, co u mne počátkem 20. let? Tu, co hrála ve hře v bílých šatech, příkopu prvnosti Jabal Kebir. No, vzpomínáte si, maršále, vzpomeňte. něco si vzpomínám, a taková hezká, vzpomněl jsem si. Nehezká, ale krasavice. To se vám tenkrát vysvětlila, útočila Nikol. Ano, ano, určitě. Ty to víš nejlíp, ty sama si krasavice. Maršál se tlumeně rozesmál. Skutečně si vzpomněl na pevnost Jabal a ruskou hru v příkopu, který byl ozdoben gerlandami květin, ruské děvče v bílém a ruské vojáky. Vzpomněl si a měl z toho radost, že lepší dárek si ani nemohl přát. Jmenuje se Mary, je tu se mnou. Vykřikla do telefonu Nikol. Chce vám něco říci? Mluv? Dodala šeptem Nikol. Mluv? Mary vzala opatrně sluchátko z Nikoliních rukou. Heslo Mary. řekla hlasitě do mikrofonu. Za vteřinu dvě, tři, na konci telefonního drátu zavládlo mlčení. Maršál se rozpomínal a najednou si vzpomněl. Odpověď bizerta, přijďte! a položil sluchátko. Hotovo, počítej s tím, že je to v kapse, udělala závěr Nikol. Odkud bereš to přesvědčení? Vždyť není u moci. O, jaký je v tom rozdíl, jestli je nebo není? To mi vysvětlí můj vlastní mužiček, že pokud se lidé této kategorie rozhodnou vás přijmout, odmítnout vaši prozbu již nemohou. Proč? O, té je prosté, šetří své zdraví. Jak? O, Marie, ty jsi tak nedůvtipná, to ti není podobné. Je to úplně jednoduché. Když člověk činí druhému člověku dobře, sám se stává trochu lepším. V každém případě se stává zdravější. To je na 100 Nemyslí si, že jsem ta chytrá, usmála se ze široka kol, ukazujíc bílé, rovné, i když trošku větší zuby. Samotný život je tak uspořádaný. Všimla si, že od mého mužička Charlese vycházejí všichni prosebníci z od kucha uchu Všichni září? Samozřejmě, že jo, tajemníci a já vybíráme ty, kteří k tomu budou vpuštěni. Ale taková je naše práce. Charles říká, že tento princip znali již staří egyptiané, že jim také nevadilo dobré zdraví. Kdyby měl odmítat, představ si, kolik prokletí se mu sesype na hlavu. Ale takhle ho sana. Moudré, souhlasila Mali. A ty si hlavička Nikol. Jak ti to říct, znejistila Nikol. Jasně, že nejsem největší blbka, ale velmi mnoho mne v tom životě naučil Charles. Charles, Charles. Protáhle zopakovala Mary. To je divné, tolik let jsem s vámi, ale neměla jsem páru, jak se jmenuje tvůj muž. Všechno vaše excelence a vaše excelence. Ale mě Charles, hezké jméno, líbí se mi. Hezké, zachvil se Nikolin hlas. Nikdy jsme o tom spolu nemluvili, ale mě se hodně v životě zadařilo. Vytáhla jsem si z balíčku trůfové eso, žádného spotka. Dej Bůh, vím, že tě miluje, všichni to ví. Ano, ano, nikoho se polichoceně usmálo. Dokonce děda Petén si toho všiml. Čára mi vyprávěl, že mu děda Petén řekl, těm, kteří umí milovat, se musí projevovat politická důvěra. Takové lidi Francie potřebuje. Charles byl, vzpomínám si, velmi spokojen. Ty se asi domnívá, že ho také miluji. Velmi. Neumím si bez něj život představit. Do tmavohnědých nikoliných očí se nahrnuly slzy. Odpustala jsem se plačtivo stařenou, dodala s pníchem v hlase. Jak ti to říct? <coughs> jsem mladší, ale nepovažuji cítivo za slabost. To normálně znamená, že má život duši. Není se potřeba omezovat v prejování citů. Ale my, bohužel, o mnohém nemluvíme, ale měli bychom. Často na hlavním místě děláme pauzu nebo píšeme tři tečky, jako by nám byl dán jazyk proto, abychom schvávali své myšlenky, řekla vzrušeně Marie jedním dechem. Očividně to, co teď řekla, i ji znepokojovalo již dávno a dosud to nemělo řešení. Víš, Marie, to, co bylo v mém životě, přečárlo jsem. Se mi zdá jako sen, přitom nikoliv můj, ale nějakého jiného, málo známého člověka. Mládí se stalo, že mě jeden kluk silně udeřil do obličeje a já jsem upadla a řízla se o něco ostrého, o nějaké želízko. Na celý život mi zůstal šrám na stehně, ale ani ten šrám mi nepřipomíná to, že jsem s tím klukem kdysi spala. Rozumíš mi, Marie kývla, velmi dobře rozuměla, o čem Nikola mluvila. Mluvíš se mnou tak otevřeně, řekla vděčně Marie. A ke komu bych měla být otevřená? Ke slepici Claudine? S Charlesem jsem také otevřená, ale on je můž a oni toho nechápou hodně a všechno si jim nemůže říkat. Jak si řekla, jsem hlavička. Možná, jsem voříšek a ti jsou hlavičky všichni. Tak, tak vaše jasnosti. Nikol mrkla na Mary a průce se objaly. A v tu chvíli si každá nechala plynout své myšlenky. Nikol o tom, že život má spát, a přitom jakoby právě začal. Mary o tom, že už nikoli poprvé jít její nejtajnější rozhovory s lidmi, vznikají jakoby mimochodem letmo. A také přemýšlela o tom, že asi takto letmo vznikají nejen rozhovory, ale řeší se i záležitosti, které jsou někdy významné nejen pro určitého člověka, ale dokonce i pro celé národy. Mladý černovlasí generál velmi vysokého vzrůstu provázel Nikol a Mary do pracovny maršála Peténa. Ten seděl v hlubokém koženém křesle u krbu pravouhlého tvaru ozdobeného malachytem. Maršál seděl oholeným zátelkem ke dveřím a Maria si náhle vzpomněla na otce admirála, dův Nikolévu a jejich malachytem obložený krb. Maršál byl ve dvouřadém civilním obleku tmavě šedé ocelové barvy s lehkým světkým proužkem, v černých botách, vyleštěný do zrcadlového lesku a bílostné košily s krásně uvázanou kravatou s červeným odstínem, který velmi harmonizoval s plavanem v krbu. O, jak vám sluší civil, vykřikla od Prahu Nikol. Děvčata, pojďte, sedněte si, řekl lidně maršál, když, si zve, když se zvedl z křesla. Ostatně jsem to já, starý trouba, musíme si obejmout a políbit. A objal a políbil na tvář nejdříve Nikol a potom Mari. Ano, obrátil se k vysokému adjutantovi, před kterým vypadal malý. Ať přinesou přímo sem síry a víno, bez ceremonií. a pak kávu, ano, děvčata? Nikol a Mary souhlasně zakývali hlavami. Rozkaz! Zasalutoval mladý, mohutný generál a vyšel ze dveří a našlapoval po mramorové podlaze, kradl se jako tygr. Máte nového adjutanta? se se Nikol. Docela velký. Ano, vzal jsem synáčka starého kamaráda, ať se otrká, řekl maršál o generálovi. Mého předešleho trápí zánět míšního nervu, poslal jsem ho do sekretariátu k papíru. Dlouhá známost je vynikající věc, pokračoval maršál. Neviděl jsem vás strašně dlouho, ale jako bychom se rozešli včera. A jak ty si vyrostla do krásy, ceruško? obrátil se k Mary. Zkrátka ozdoba Francie. A Tuniska podpořila ho Nikol. Ale proč jsem pletý zrovna Tunisko? Řekl bych celé Evropy. Namítl maršál a hlasitě se zasmá s potěšením a jednoduchostí opravdového vojáka. Maršál byl rád za náhlé setkání. Ženy ho povzbudili. Cítil se mladší než neho 82 a kdyby neměl kůži, která mu vyslala na starém krku jako karnír, nevypadal by úplně starý, ale byl by tím, čemu se říká muž v letech. U nás doma v Rusku byl stejný krp velmi podobný a hlavně také vykládalý malachitem. Malachit je ruský, uralský kámen, kde se tu vzal? Čím je ruský, živě se sejmal Petén, v Africe jeho hodně, tenhle je africký. Ano, to jsem nevěděla. Podívala se Mary. Svět je děvečko velký, řekl s šibalským a moudrým úsměškem generál. Velmi velký. Vojáci, kteří obsluhovali maršála, přinesli nízký kruhový stoleček, prostřeli pro tři osoby, otevřeli víno, položili prkínko se síry a posunuli ke krvu tři křesla. Jeden z buršů zůstal obsluhovat u stolu ale maršálo předešel. Nechte nás, postarám se o dámy sám. Burš odešel a důkladně za sebou zavřel dveře. Miluju dívat se do ohně, řekla vzrušeně Nikol. I já, podpořila je Mary, měli jsme doma podobný krep Táta u něj mohl sedět hodiny a dívat se do plamenů. Rozumím mu. Oheň jako život věčně a bez přestání hoří. Všichni filozofové, ne dítě, přerušil hrubě, a zároveň laské Marie maršál Petén. Na překrásné dámy. Maršál vstal na mladístvě z křesla a vypl svůj pohár ve stoje jako opravdový muž. Máte dobré víno, pochval ho Mary. Pije se samo. Tak to je skvělé, řekl Petén. Pokud se pije samo, je to skvělé. Mluvili o všem možném. Pili, jedli síry. Ale Mary se stále nemohla dostat k tomu, proč přišla. A zase ji zachránila Nikol. Pane maršále, jsem přímý člověk a vy také. Proto se k vám obracím bez okolků. Vyslechněte Mary, má pro vás zajímavý návrh, ale stydí se to říct. Mluv a já se projdu po zimní zahradě Mohu, obrátila se s úsměvem od Mary na Peténa. Ještě aby ne, musíš se podívat, ožil maršál. A navíc musíš vidět, jaké jsem vypěstoval bílé růže. Jako mnozí vojevůdci, byl maršál náruživý zahradník a na své úspěchy v této oblasti byl hrdý. Marie mu vyprávěla o dělech zbytevní lodi generál Alexejev, o tom, že kdysi v rusko-japonské válce admirál Gerasimov a její otec demontovali děla z ruských lodí a opevnili jim pobřežní linii Port Arturu. Poslouchej, Marie neřekl maršál ani slovo a když skončila, došel ke svému psacímu stolu a zmáčkl knoflík objevil se mladý černovlastí generál, synáček, jak ho nazval maršál. Existuje skvělá myšlenka, opevnit pobřežní linie Normandie děli z velké ruské lodi. Drednot, odpověděla Mary. Maršál se zamračil, nemohl teď anglická slova vystát. Velká bitevní loď, opravila se Maria. Angličanům se to nebude líbit, řekl adjutant s úsměvem, Kterýž očividně dobře znal všechny náklonnosti a nepřátelství svého náčelníka. Pravděpodobně. Po tváři maršála Peténa skouzl vítězný úsměv. Samozřejmě se jim to nebude líbit, ale Francie to potřebuje. Hraběnka Marie vám dá vstupní data, spojte se. Maršál chtěl říct něčí jméno, ale pak jen dodal: Vy víte, s kým se spojit. Říkejte, že je to můj návrh, čekám zprávu. Hraběnko. Obrátil se k Marii. Jděte s ním, teď do mého sekretariátu, všechny jim řekněte a vrajte se. Ano, a s cenou se nostýkejte. Znám ruská lodní děla, ona nás nesklamou. Poté si Nikol a Mary spolu s Peténem prohlíželi zimní zahradu a on jim vyprávěl o každém květu jako o živém člověku. Vzal si všechny kontakty? zeptal se maršál Marii, když se vrátila do jeho kabinetu u hořícímu krbu. Ano, všechno mám, domluvili jsme se přímo na zítra. No tak to má být, pojďte ještě si trošku dáme, dokonce lékař mi přikazuje vypítené dva-tři poháry červeného vína. Když se nakonec rozloučili s maršálem Peténem a odjeli domů, Marič řekla, děkuji ti, Nikol, tak jsme začali. Hloupoučka, zasmála se Nikol, je hotovo. Ale vždyť maršál Petén teď nezaujímá žádnou funkci. Takový nesmysl, drobečku. Na světě je hodně lidí, kteří jakoby nejsou u vesla, ale mají velký vliv. To je normální. Právě ti, co stojí ve stínu a nalezou na stránky novin, jsou nejdůležitější. A hodně těch, kteří jsou údajně nejdůležitější, jsou v podstatě loutky. Dnes ve funkci není, ale zítra, na zítra je příliš starý. To neříkej. Můj Charles má o Petanovi velmi vysoké mínění a říká, že armáda je fakticky jeho a to není legrace. Marie nepočítala s tím, že se jí to podaří udělat tak rychle na první dobrou. Připravila se na táhnoucí se nudný boj, pozbírala celou řadu argumentů ve svůj prospěch a naučila se je, jako když je mrská. Ale všechny přípraví byly k nepotřebě. Ukázalo se, že stačí jedna věta člověka v letech, aby vše dopadlo jak nejlépe mohlo. Kontrakt, který podepsala druhý den po návštěvě maršála Peténa, byl výhodný především pro ní. Podařilo se jí v papírech zdůraznit, že děla zbytevní lodi generál Alexejev bojáci demontují sami a sami je odvezou do Normandie. Maria nezapomněla i na dobrou maršálovu radu, aby se neostýchala s cenou. Neostýchala se, ale ani nezašla příliš daleko. Cit promíru Mariu nikdy neopustil. Nikol, zeptala se nesmělé Mary po návratu z vojenské zprávy. Nikol, až dostanu z tohohle kontraktu nějaké peníze, vezmeš si na šminky? Ne, 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 se Nikol. Sestry přece od sebe neberou provizit za služby. Děkuji, věděla jsem, co mi řekneš, ale nemohla jsem se nezeptat. Vždyť je to celé tvoje zásluha. Dobrá, naposledy ti odpouštím. A co bych bez tebe dělala? dí poradila by si... Není už náhodou půlka ministerstva teď tvý ctitelé? No, půlka, nepůlka, nějací jsou? Rozesmála se mali. Před tebou se jde neschová. Dobrá. Všechno tohle je druhořadé. Díla jsme prodali, ale to teď pro tebe není to hlavní. Ano, vím. I já to vím. A chci ti říci, že všechno dopadne skvěle. Myslím, že nás čeká. To je kde? Na jachtě, povídají si s kdo ho pustil ze školy? Maritobě není známo, že jsem žena jedno z nejvýznamnějších guvernérů. S potěšením a radostí se zasmáli, se si, si bezeslov. Tak jedem do Marsej. navrla Nikol. Ne, nemohu. Musíme najít mu adoptivní sestru Ulianu. Tu velkou, vysokou sestřenku? Ano jí. Musíme najít, opravdu. A já s tebou. Nikol žije v nějelší čtvrtě, je tam špína a nával. Co se mi to snažíš namluvit? Jako bych nikdy neviděla špínu. Jedeme spolu, jen si musíme vzít více drobných. Proč? Abychom se neoháněli s velkými bankovkami. Chudáci to nepochopí. A musíme se převletnout do cestovních šatů. Prostěji. Iž za hodinu odjeli hledat Ulianu, Marie řídila. Ty znáš dobře Paříž, pochválil ji Nikol. Ještě abych neznala. Projela jsem je s tou křížem krážem. Téměř jako ruský taxikář konec 20. 8. kapitoly